0: Esta es una producción de Cinema Tempo. Tiempo de cine, con Charlie del Río y Lucero Calderón. Cinema Tempo Streaming.
1: Cinema Tempo Streaming, soy Charlie del Río. Sean ustedes bienvenidos. Saludo a Lucero Calderón, arroba Tutsi ruch. Tutsi, qué gusto saludarte en viernes y qué gusto además con esta película que vamos a comentar en esta ocasión.
0: Mi querida Charlie del Río, muy buenas noches a ti y a todos aquellos que nos acompañan hoy viernesitos. por fin viernes, como siempre digo, y así es mi querido Charlie, la verdad es que pues bueno, hace poco, hace una semana llegó a, la, a una plataforma que es Disney Plus, eh, mm -hmm. la nueva adaptación de una de las villanas favoritas de Disney, y no podíamos no hablar de, eh, de este proyecto, de esta película, dado eh, pues el contexto, ¿no? Que Estamos como en muy buen momento para hacerlo Y porque poco a poco la gente Puede ir eh, O ha ido viendo esta película Que es mi querido Charlie del Río ¿Cuál es?
1: Cruela Cruela ni más ni menos, de Cruella de Vil es el villano, M. Stone interpretándolo, Emma Thompson en la película, una producción, y aquí está lo interesante, nosotros desde que arrancó este proyecto Cinema Tempo Streaming estamos haciendo recomendaciones de lo que aparece en las plataformas de películas que aparecen allí, de series que son retomadas por las plataformas de producciones originales, tanto de películas como miniseries, como series, pero este es un caso muy peculiar, Tutsi, me parece que hay que arrancar por ahí Cruela dada la pandemia, es uno de estos proyectos de grandes empresas como Disney que lo lanza simultáneamente en países como el nuestro, en cines y también en su plataforma de Disney Plus en un formato eh, que se llama Premier Access, que es, digamos, pago por evento, es un pago adicional por ver la película. En este caso son 329 pesos para quienes quieran verla en su casa o quienes quieran verla en el cine o quienes se quieren esperar porque tienen la plataforma en un, eh, no sé, en Unos un cierto meses, número ¿no? de semanas Ajá. ya va a estar de forma eh, gratuita o como parte del catálogo de la, de la plataforma, lo cual me parece muy interesante que como espectadores tengamos la opción, esto, hacia esto ha apuntado. El, la industria desde hace mucho tiempo gracias a las nuevas tecnologías a los nuevos medios que tenemos para acercarnos a los fenómenos fílmicos o a los fenómenos de series pero es un tema que se aceleró a, con, a propósito de la pandemia, una de las restricciones importantes que había de poder tener estos estrenos simultáneos era que las distribuidoras de cine decían momento por favor, se necesita como está, además eh digamos, acordado que haya una ventana de tiempo de determinados días, de determinados meses, inclusive, para que la película, que primero, primero está en el cine, después pueda aparecer en una plataforma y, digamos, no se les eh, robe o vaya gente que prefiera verla de una u otra manera. Sin embargo, insisto yo, con la pandemia, pues está sucediendo todo esto. En México, y ahorita te, eh, nada más hago este último comentario, Tutsi, en México... Uh -huh. Eh, significó el estreno de Cruella la reapertura de una de las grandes eh, cadenas exhibidoras de cine que es Cinemex, gracias al estreno de Cruella Cinemex dijo y además en diferentes medios lo dijo su director general, nosotros estábamos esperando un estreno fuerte de estos que tienen eh, eh, capacidad de ser un blockbuster para regresar con mayor certeza, en el mayor número de, de complejos a lo largo del país, no todos, pero sí en un buen número de complejos de Cinemex, se estrenó la película Cinépolis, que ya había eh, abierto, por supuesto, de acuerdo a los semáforos que hay en cada ciudad, eh, los semáforos que la Secretaría de Salud federal en nuestro país que es México pone para que en ciertas ciudades se pueda abrir, ya, ya estaban abiertos esos cines, pero tienen esta película y simultáneamente si uno quiere decir, sabes que yo me espero lo pongo en la plataforma pago ese Premier Access, ahí está entonces con ese gran pretexto Tutsi, con esa gran ventana, con esa gran oportunidad que me parece, yo cuando veo esto me siento como en el futuro cuando Hubiera yo pensado en mi infancia o en mi adolescencia que una uh -huh. película podría estrenar simultáneamente para verse en el cine o en mi casa. Y no, ya pues estamos. No. Y ya claro estamos no. ante esa posibilidad, Tutsi.
0: Y fíjate que es algo muy interesante lo que ha pasado eh, a partir de la pandemia porque ha modificado la manera en que nosotros uh -huh. consumimos los contenidos. Y también yo creo que aquí los estudios Disney son como... Como punta de lanza, como sí. ellos deciden qué quieren hacer y de hecho ellos lo empezaron con eh, esto de poner paralelo en cines, pero también en sus plataformas, dado que hace apenas unos meses lanzaron su plataforma. Creo que utilizaron muy bien la estrategia de decir, bueno, pues la gente que quiere y puede ir al cine, aquí está la opción, pero también está en la plataforma y gana un poco de dinero también porque te, te cobro este eh, acceso premier, acceso especial para que puedas uh -huh. verla y pues, eh, paralelo, pues obviamente generan también eh, en ingresos, entradas en los cines. Esto lo empezó a hacer si, si te acuerdas, mi querido Charlie del Río lo hizo con Mulan la nueva versión de live action que iba a estar dirigida a, la, a los cines. Meramente, iba
1: hecho. así igual Cruela, igual Cruela, son todas estas películas pues exactamente, igualas, de, igualas de Pixar, iban, iban, eran películas que estaban programadas desde hace años para estrenarse en el cine y que han tenido que encontrar esas otras ventanas
0: Sí, yo me acuerdo que justo en marzo del año pasado, o sea, cuando semanas antes o días antes, de hecho, de que se anunciara la, la OMS, anunciara que estábamos hablando de una pandemia, yo me acuerdo que yo entrevisté tanto a la diseñadora de vestuario como a uno de los productores de la película de Mulan, porque uh -huh. de, en dos semanas se iba a estrenar en los cines y es cuando dicen pandemia mundial, ¿no? Bueno, pandemia. Entonces, eso modificó los planes y la primera con la que hicieron esto de, de estrenar de manera paralela fue... Con Mulan un año después, año y cacho después, y después, eh, bueno, mes, meses después, no un año, y después lo hicieron con Raya, también eso hicieron con Raya, estaba ideada para salas de cine, eh, se lanzó en sala, salas de cine y se puso en la plataforma también con un pago extra, ya ahorita... Eh, ya la liberaron, justo a finales de abril la, liber la liberaron sí. para que sea parte del catálogo y ahorita están experimentando con Cruella, pero bueno, regresando a nuestro tema que es Cruella, pues la verdad es que mi querido Charlie, ha habido muchas eh, opiniones encontradas, creo que la mayoría ha sido positiva para la película mm. yo de verdad abro mis redes sociales o mi Facebook y demás y encuentro cada vez más personas que ya vieron la película protagonizada por la ganadora del Oscar, Emma Stone también está Emma Thompson, pero bueno, Stone es la protagonista, quien interpreta a Cruella, y todos como que quedan con muy buen sabor de boca, eh, comentan cosas muy positivas que quedaron fascinados por el trabajo que realiza Emma Stone, que la cuestión del diseño de vestuario, que yo también ahí sí digo, wow, o sea, yo, a mí me encantó Emma Stone y los diseños de vestuario son clave, o es un elemento más, pero importante y clave dentro de la historia, porque además, bueno, se desarrolla en el mundo eh, de la moda, en la época de los uh -huh. 70 del siglo pasado, ¿no?, y muchos, muchos, muchos de mis amigos que están principalmente en Facebook la verdad es que han salido con muy buen sabor de boca, también leo comentarios de eh, algunos críticos que pues bueno, son un poco más reacios ¿no? Eh, como que analizan más a profundidad la película y le encuentran detalles y demás pero bueno, el común denominador de la gente que quiere ver disfrutar y pasárselo un buen rato es a mí me encantó ¿no? ese es como el sentir y pues para todos aquellos que a lo mejor no se de qué va Cruella, yo creo que muchos sabemos la gran mayoría sabemos de qué va pero bueno, en esta ocasión eh, lo que está haciendo Disney es sacar la historia o el personaje de Cruella que hemos visto en Siento un Dalmatz en las diferentes versiones que han hecho, tanto animadas como eh, de acción real que Charlie, sí. como que vi que No, chasquese. la noche y las
1: narices frías, ¿no? Es que es el título con el que se conoció en México originalmente la primera película de 1961 eh, sí. aquí está la imagen que nos está poniendo Jaime para para recordarlo, eh, y uh -huh. después ya vinieron estos eh, live actions que sí fueron uh -huh. pioneros en este estilo de presentarnos con personajes de carne y hueso a los, eh, a los personajes animados.
0: Así es. Entonces, bueno, pues lo que hace el estudio es sacar el personaje y viajar a su pasado, qué fue lo que pasó qué hubo, cuál es el contexto en qué situación y en qué mundo vivía en Cruella para que se convirtiera en esta villana, una de las villanas de este mundo de Disney el proyecto eh, tenía seis años de existencia, de hecho hace más de seis años ya venía Disney como planeando, ideando, ya sabes que ellos tienen como una cartera muy amplia de qué proyectos pueden hacer y qué no y qué les interesa y cuál uh -huh. puede funcionar, cuál no, etcétera etcétera, y Cruella era una de las cartas fuertes que tenían y desde hace seis años estaban trabajando en el proyecto de hecho hace poco que fueron las actividades de prensa con eh, emma stone y emma thompson eh, lo contaba stone que ella nos dijo que eh, justo ella se enteró desde hace seis años de la existencia del proyecto de la idea de llevarlo a cabo y que pues ella estaba contemplada para hacer eh, el personaje, ¿no? Eh, ya después, con el paso del tiempo, pues, bueno, Emma Stone creció, tuvo más proyectos y demás, hasta que, bueno, pues, ya está más posicionada, ya la ubicamos, ganadora de un Oscar por, por La La Land, ha hecho, obviamente, de más películas, y creo que todos podemos mencionar, a lo mejor, una u otra que nos gusta más de ella, eh, pero, bueno, pues, empezaron a trabajar en el proyecto, y ya cuando estaba más consolidado, pues, la invitaron, y Emma Stone dijo, pues, sí, como no, eh, le gustó muchísimo lo que se estaba planteando, porque aquí lo que eh, se resalta y que a ella le gustó mucho, es cómo muchas veces tus debilidades o las cuestiones que para mucha gente pueden ser negativas también pueden ayudarte a tener fortalezas, ¿no? Como que esa idea, ese mensaje fue el que a Emma Stone le gustó, el que cómo vas también delineando tu personalidad y cómo muchas veces es como una búsqueda, ¿no? Una búsqueda de quién eres, de conocer tus límites, hasta dónde sí, hasta dónde no, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y, pues, bueno, se pusieron a trabajar en este proyecto que, pues, se acaba de estrenar la semana pasada en la plataforma de Disney+, Plus, así como en las eh, pantallas de cine. Y creo que la gran mayoría de las personas, pues, sí la ha aplaudido, mi querido Charlie, como que sienten que... Eh, era una cinta que eh, delimitaba muy bien los personajes, los delineaba bien. Por ejemplo, la pareja de amigos que, que siempre conocemos en las versiones previas, que eran como a los que Cruella manda siempre, yo tengo la impresión de que los desdibujaban y los ponían muy tontos, muy este, sosos, ¿no? Y en esta película, es mi opinión, creo que los delinean mejor, ¿no? Son como más consistentes en cuanto a sus personalidades y pues Cruella también, ¿no? Y sin duda alguna esta versión de, de Cruella, mi querido Charlie, es como una apuesta muy oscura, muy negra de los estudios Disney porque... Sí es muy negra, o sea, para, para lo que nos tiene acostumbrado Disney y los proyectos que maneja con los mensajes que siempre tiene, que para todos es bien sabido que maneja la cuestión de lo familiar, el mensaje positivo y demás, pues con estas están arriesgando a hablar de, pues, eh, de, de cosas más obscuras, de dualidades, de um, venganza, de deseo de, 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 de cobrar, sí, esa venganza por algo o debido a algo, mi querido Charlie
1: La dualidad de la maldad, como le pones en tu texto que publicaste en el periódico Excelsior, también disponible a través de redes sociales, y, y creo que aquí sí, hace ratito lo dijiste, nos dijo, nos comentó, bueno, tuviste la oportunidad de poder... Eh, hacer entrevistas en torno a la película sí me gustaría, Tutsi, que pudieras abundar un poquito sobre esta experiencia que tuviste eh, además de que siempre es muy padre ver lo que estás realizando este tipo de coberturas que han evolucionado antes eran, había que hacer viajes para conocer a las personas, aprovechar Ay, sus sí. visitas a México, <risa> ahora a través de este medio, así como estamos eh, transmitiendo y grabando este programa para podcast o para tenerlo en Facebook Live o en YouTube Live eh, es la forma en la que estamos haciendo también las entrevistas con el talento de las películas o de las series de televisión a las que nos estamos aproximando hoy mismo, hoy viernes tuviste otras de otra película que ya vendrá Ay, sí también le dicen de Pixar, ya platicaremos de ella en su momento, Ay, por supuesto, sí. pero creo que sí es interesante que nos digas, porque son entrevistas eh, eh, uno a uno, es decir, este, estás tú, eh, eres la única reportera, hay veces que nos tocan mesas redondas, eh, conferencias de prensa, no, estas son eh, entrevistas exclusivas, como la que tuviste, y sí me gustaría que abondaras un poquito más en eso, yo nada más quisiera apuntar yo disfruté plenamente la película, eso lo debo de decir, para mí fue un fenómeno eh, muy especial porque tenía yo, si no pocas, posiblemente nulas expectativas, no esperaba nada de la película, a Emma Stone me agrada muchísimo como actriz, me encanta su trayectoria, todo el tipo de proyectos en los que se ha involucrado me parecen padrísimos, increíbles, eh, desde la adaptación juvenil de la letra Escarlata, que es muy divertida, uh -huh. su paso por Spider-Man, su gran presencia en cine, sus ojos que parecen de anime, eh, por supuesto el Oscar de, que, que recibe por La La Land, pero no me la imaginaba de cruela. y yo llegué a ver las primeras fotografías y dije, esta no es cruela. No como cuando anunciaron en su momento, hace muchos años, que Glenn Close sería cruela de Vil. Dices, está perfecto. Glenn Close como Cruella de Bill, claro que lo veo, lo veo perfecto, eh, el tipo de actriz, su nivel histriónico, su apariencia física, ella eh, nos había entregado personajes que no rayaban en la maldad, encarnaban la maldad, por supuesto que podría ser Glenn Close, Cruella de Bill. y a M. Stone me pareció, en ese momento, estoy diciendo mi primera impresión antes de ver la película, cuando veía yo estas fotografías, me parecía forzado, eh, disfrazar maquillar el, el cabello antes poco antes de iniciar el programa platicábamos de la gran importancia que tiene el cabello el cabello de cruel de débil es icónico su mitad blanco mitad negro no Y parte es juego eh, que también tiene que ver con los dálmatas pero que también tiene que ver con la bondad y la maldad y lo que hay los grises que hay entre medios cuando ves cómo lo cómo lo abordan en la película cómo hacen la evolución del personaje me parece, y, y que no es gratuito que tenga tal o cual look, sino que lo van construyendo, me parece que hacen un gran trabajo combinado con eh, su interpretación y también combinado con eh, lo que mencionabas hace un ratito, que me parece que están muy bien dibujados. Siguen siendo sí. caricaturas, pero aquí están mejor dibujados esos personajes sí. de Horace y Jasper, que son sus amigos o sus compinches o sus minions, a los que ella en, las, en la caricatura original del 61 les da sus órdenes, ellos simplemente son torpes y las tienen que hacer. No, aquí están dibujados de otra manera. También se cuenta su historia de origen, la relación que hay entre todos y... Sí. Y, cómo y la se, conoce, que
0: ¿no? ¿cómo se conocen, ¿no? Porque nadie sabe cómo se conocen. Claro,
1: ¿verdad? claro. Y, y lo que mencionabas, el, la palabra que utilizaste para el título de, de tu texto, la dualidad, es la dualidad de, que tiene que ver con la vida de ella, la dualidad que también encarnará, de repente pareciera una doble personalidad y cómo se comporta con ellos dependiendo de quién es. No digo más porque eso es parte de, lo, de la, de la eh, situación interesante que el público descubrirá en la pantalla grande. Entonces, a partir de las pocas expectativas, me parece que tenemos una película que es extraordinariamente disfrutable, poco más de dos horas de duración, que se parecería larga, se van como agua, gracias a una serie de elementos que tiene que ver okay. con la música, que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con los personajes, eh, que está muy bien impreso, un poco videoclipero hay que decirlo en ese sentido muchos montajes musicales pero que funcionan muy bien ahora si tú si platícanos antes de seguir y detallar otros aspectos de la película sobre esta experiencia que tuviste y que además en su momento en tus redes sociales reconocías como uno de esos momentos muy gratos de esta labor de cobertura fílmica que has llevado por tantos años
0: Sí, pues mira, es una de las cosas que también ha modificado mucho la pandemia porque ya lo decías, ¿no? Antes eran entrevistas, la gran mayoría, el 99.9% eran presenciales, ¿no? Entonces uh -huh. viajabas o venían a México los tenías a un metro y demás y ahora no, ahora pues por la pandemia y demás, todos los estudios se han como adaptado a estas cuestiones de, pues los eh, los Zooms, los Stream y demás para poder entrevistar y pues sí, claro, siempre es un deleite pues poderlas no ver este en la pantalla, vaya es un deleite poderlas ver en la pantalla, sin embargo, sí se extraña poderlas ver en persona claro, pero bueno, aún así supuesto. también tenerlas en la pantalla y verlas de frente y ver cómo son en su día a día y en dónde están sentadas porque pues la gran mayoría de las veces para este tipo de eh, eventos pues están en sus casas, ¿no? porque uh -huh. tampoco están saliendo o ya empiezan a salir, pero, a trabajar, pero todavía siguen como en sus casas. Es como padre, ¿no? Ver como también qué lugares eligen, en dónde ponen la cámara, qué hay detrás, cuáles son los aspectos y demás. Y, pues, bueno, sin duda tener a estas dos mujeres, a las dos emas, pues, bueno, creo que es un deleite porque también pues una de ellas, Thompson, eh, británica, pues, con gran trayectoria. O sea, imagínate todo lo que, lo que ha hecho. Y como ella decía, ¿no? Siempre, mi mamá siempre me ha dicho que yo interpreto a mujeres eh, pues entaconadas, mujeres así como muy de vestidos elegantes, pero en esta ocasión me tocó interpretar a una mujer sí entaconada y elegante, pero con grandes vestidos, entonces bueno mi querido Charlie, pues es una de, las, una de las experiencias muy lindas que te permite tener como la carrera, la profesión, eh, si sí cubres también cine, ¿no? porque bueno, yo creo que también si sí cubres política, deportes, economía, pues bueno, tienes otros encuentros de otro tipo y con otros personajes pero pues bueno, esto es como padre porque es más como pues del entretenimiento, ¿no? del mundo del entretenimiento. No, y
1: perdón, y es lo nuestro, Tutsi, porque seguramente los de política también estarán encantados, a mí no me, no me interesaría o deportes. En cambio, tú y yo que somos afines a las películas, a las series, poder tener este paso adicional, este contacto extra, gracias a esas pasiones que llevamos desde hace tanto tiempo y que como comunicólogos y comunicadores podemos eh, realizar, por supuesto que es un deleite, es un, es un extra en nuestras vidas profesionales Ay, sí, y sí, personales.
0: Aquí tengo, aquí tengo que hacer un paréntesis porque en esta nueva normalidad, yo espero que dentro de poco me den una entrevista one on one con un villano de Marvel. Entonces estoy buscando <risa> todos los dedos para que ah, me la den. Ya les contaré, no no quiero, bueno, muchos se pueden imaginar, pero ya les contaré para no, como dicen, no. Un villano no, carismático. No
1: un villano Uf, carismático. Británico,
0: mamá <risa> mía, qué guapo. Bueno, mamá mía es muy italiano, pero qué guapo es ese tipo y qué gran personalidad. Trabajó con Guillermo del Toro. Entonces, bueno, estoy cruzando los dedos para que se pueda realizar. Además, sería días antes de mi cumpleaños. Entonces, Disney sería muy buen regalo para mí que me dejaran interpretarlo <risa> este, pues, por esta vía, ¿no? Es, pues, estaría increíble presencial, pero pues... Ay, mi, mientras, mientras por acá. <risa> bueno, muy pues bien. este, el punto es que regresando a Cruella... Eh, pues mira, mi querido Charlie, tiene una serie de elementos que, como bien lo sabemos, para que sea un proyecto redondo, fuerte, imponente, pues como que todas las partes que conforman un filme tienen que embonar de una manera tan perfecta y tan armónica para dar un buen resultado. Creo que Cruella lo hace en cuanto a, bueno, muchas, muchos términos, uno de ellos sería lo visual. O sea, visualmente que sería la fotografía, aunado al diseño de producción, ¿no? Todo lo que lo rodea, aunado al diseño de vestuario, que son los magníficos vestuarios increíbles. Te guste o no la moda, no puedes dejar de pasar o dejar de ver las propuestas que hacen tanto para los personajes de Cruella, como el personaje de la baronesa que es eh, pues como la otra antagónica interpretada uh -huh. por Emma Thompson. Creo que la verdad aquí lo que hicieron, un, uno de los grandes aciertos que tomó el estudio, fue contratar a Jenny Bevan, quien es ella, es una británica ganadora de dos Oscars. Quienes no la conozcan, también ha hecho el diseño de vestuario de la película Sherlock, la que hizo Jude Law junto con Robert Downey Jr., eh, Max... Guy Ritchie, ajá, Mad Max, que fue por la que ganó uno de sus Oscars, tiene dos, eh, en fin, ha estado en diversas producciones y una de ellas, pues bueno, la eh, cacharon para que trabajara en esto, en, en el diseño de vestuario de Cruella, y la verdad es que no te puedes quedar sin decir wow, porque delinearon muy bien a los personajes, o sea, a la baronesa que es interpretada por Thompson, Emma Thompson, pues la ponen de una manera muy elegante, los vestuarios, los colores, los vestidos que Emma Thompson contaba, que era muy interesante, pues, todo lo que le pasaba a ella porque dice que le, la enfajonaban, o sea, le ponían fajas y ya sabes, la agarraban... Y le jalaban, hasta salió ahí por el, el ejemplo de, de Titanic, ¿no? De cómo lo hacían en la película cuando se están poniendo los corsés a Kate uh -huh. Winslet. Eh, pues, bueno, que a ella le, le pasaba eso y, y hasta burlaba y, se, y bromeaba porque decía, bueno, imagínense para ir a, a hacer pipí, era toda una faena. Porque traía los trajes más las pelucas más los tacones. Dice que ella usa puro flat. Entonces, que acá pues viene taconada que, bueno, era muy complejo. Pero visualmente el resultado es... Fabuloso, porque además eh, eso es para la boronesa y para Cruella, mi querido Charlie, cuando hay una dualidad, cuando está la dualidad de Cruella, creo que los vestuarios son fascinantes, porque está ambientado en la década de los 70, pero son muy modernos los vestuarios, entonces de pronto encuentras unos vestidos con unas colas larguísimas, pero impresionante, impresionantes, impresionantes, hay un vestido que a mí me gustó muchísimo y que tiene que ver como con, como si fueran cosas de periódicos, o sea, el estampado es como el periódico que no es un diseño nuevo, ni están descubriendo el hilo negro, pero creo que a mí me gustó visualmente cómo es eso y además pues aparece, ¿no? En un camión de basura, este unas faldas padrísimas, o sea, creo que las visten de una manera como si fuera una pasarela, que ese es uno de los elementos que más atraen dentro de Cruella. Y si a eso le sumas, la serie de canciones que eligieron para acompañar la historia, que a lo mejor ahí es donde tú dices, ah, es que parecían mucho videoclips, pero creo que es como que apelaron eh, a una serie de temas que están como tan metidos y tan adentrados en la cultura colectiva, en el inconsciente de la sociedad, que de pronto los escuchas y dices, wow, claro, ay, qué padre, ay, qué canción es esa, claro, sí, o incluso hasta ahí vas a buscarla, ¿no? O pones ahí el Shazam para, ah, claro, es esta, ¿no? En fin, creo que eso es otro de los elementos importantes de esta película y a mí me recuerda un poco a Guardianes de la Galaxia, que también el set list que manejaron a lo largo de la historia fue como vital, que hasta ahora, pues ya es como un referente también esa película en, en la cuestión musical. Creo que va a pasar lo mismo con Cruella, que sin duda, eh, pues la selección de, de canciones que utilizaron para la película, creo que creo que es un acierto, ¿no? Desde mi punto de vista, y que te permite como acompañar la historia de una manera más como, como que se te adhiere, ¿no? La historia, las canciones, la música, etcétera, mi querido Charlie.
1: Sí, hace ratito Nietzsche Morgado justamente mencionaba, y el soundtrack, el soundtrack genial, esta seña de rock, rock, punk, pop, me parece que, y hay un poco, mu, hay mucho de look punk de la época de los 70s que está involucrado allí en la película, también musicalmente, pero ciertamente, y lo digo esto como un elogio, no es una queja, pero utilizaron greatest hits, los grandes éxitos de toda una época eh, o, de, o de un par de décadas que están utilizados allí a lo largo de la película y que terminan funcionando muy bien lo mismo Queen que de Clash que Blondie que, este, que Blondie, que de Doors que The los Supertramp padrísimo eh, decía yo en Cinemanetas unos cuantos días a diferencia de otras películas como de Guy Ritchie o como de Quentin Tarantino que sus directores que también son melómanos escogen con mucho detenimiento sus eh, soundtracks que los hacen parte de la película los involucran, pero no son necesariamente canciones muy conocidas se vuelven más populares o retoman cierta popularidad a partir de la película y ya los identificamos, aquí no aquí sí se fueron por temas que están muy identificados eh, culturalmente, que han salido en muchas otras películas, pero que hacen muy agradable y muy ligera la película el, el ejemplo que yo daba, porque además es una canción que a mí me encanta de, de Nancy Sinatra, la hija de Frank Sinatra, que es These Boots Are Made for Walking, que justamente habla sobre el empoderamiento femenino, una canción de la década de los 60s, y que sonó por los 60s, 70s, eh, padrísima, y que por supuesto aquí también habla y representa el propio empoderamiento que el personaje de él, interpretado por Emma Stone, está en esta transición de eh, convertirse en cruela. Una transición que viene, por cierto, como nos lo comentan en la película desde su infancia. Entonces, el elemento musical y mira, ahí está eh, el, el, la portada de, esa, de ese álbum. Y ahorita que mencionabas Guardians of the Galaxy, Guardianes de la Galaxia, claro, la música y el soundtrack y la selección de, de melodías y de canciones y de rolas es tan importante que hasta la segunda parte se llama volumen 2, como si estuviéramos hablando de un álbum Ajá. musical en lugar de una película de ese nivel. Bueno, aquí también es, es parte integral y está lo que se llama el montaje. Cuando Tú quieres hacer elipsis, quieres que el tiempo vaya transcurriendo de una manera más grata, pues es como un videoclip donde pones la música y pasan muchas cosas. Aquí es un recurso que se está utilizando de manera muy continua y muy constante y que funciona bien para la película. Es una especie de ardit, lo es, eh, cuestan mucho dinero canciones, sí, lo tienen, pues ahí está, se nota el derroche de, 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 de recursos para poder ilustrar auditivamente la película, pero efectivamente, con todos esos otros elementos que estás mencionando, de fotografía, de vestuario, de diseño de producción, vaya, es un complemento muy interesante, que, pero que no lo es todo. Al final, ¿con qué nos estamos quedando, y queridos amigos? Con la historia que historia. estamos viendo del de origen de Cruella de Vil. Hace ratito mencionabas tú que justamente te parecía, eh, y a mí también me lo parece, que eh, está, digamos, arriesgándose un poquito, lo pongo entre comillas, Ajá. Disney, que está acostumbrado a otro tipo de valores, presentándonos y dándonos el punto de vista de un personaje que normalmente está vinculado con los villanos. Eh, y sí, lo están haciendo, pero también, pero también hay una serie de elementos que están cuidando y que, ¿no? O sea, la fumadera de Cruella de Bill desaparece por completo en esta película. El tema de eh, pues querer eh, mancillar animalitos para poder quitarle las pieles, pues también está el fuera. Sí, de hecho, sí. de hecho en la película los, los perritos se vuelven algo verdaderamente enternecedor. Yo estoy enamorado de Wink, que es el pequeño chihuahua que sale y que lo utilizan de una manera genial a lo largo de la película y también presentan una posibilidad que me pareció creativa, del porqué de la aversión en particular de Cruella hacia los dálmatas. Entonces nos empiezan a meter Tutsi todos estos elementos que poco a poco irán formando al personaje que ya conocemos y que ya tenemos identificado. Esta técnica además cinematográfica de la precuela, de la historia de origen, pues no es nueva. La hemos uh -huh. visto desde hace mucho tiempo... Eh, ha habido casos que han funcionado extraordinariamente bien. En el caso de los superhéroes siempre es historia de origen, pero también la historia de origen pues siempre estaba muchas veces planteada. En las, vemos el origen de Superman, viene de Kryptón, vemos el origen de Spider-Man, lo picó una araña radioactiva. Sí, pero hay otros que se tienen que inventar para las películas. El de Darth Vader con la, toda una trilogía de películas para mostrárnoslo desde niño y cómo un niño esclavo que se llama Anakin podrá en algún momento convertirse en ese gran villano que es Darth Vader. Nos lo han mostrado con personajes como James Bond, que me parece que se hace un gran trabajo a partir del casting de Daniel Craig, contar la historia desde el primer libro eh, con una nueva adaptación y viendo cómo descubre sus elementos, cómo descubre la bebida que le gusta, el Aston Martin que maneja el estilo peculiar que tiene para muchas cosas, ahí se va forjando y otro antecesor importantísimo es el de Batman Begins de Christopher Nolan donde también de una manera muy creativa nos van viendo y en ese caso era interesante porque parecía que lo aterrizaba en el mundo real como todas estas series de, de elementos que conforman a Batman, su disfraz su coche, eh, la batiseñal, van saliendo de una manera muy orgánica, me parece que Funciona muy bien en ese sentido y más recientemente The Joker también en una película mucho claro, más oscura sí. y mucho más empatada uh -huh. con otro tipo de filmes, pues diría yo hasta setenteros a los que hace muchas alusiones, ¿no? Aquí eh, en su propio estilo, en su propia forma, me parece que lo logran muy bien y era eso, eso Tutsi, lo que yo no esperaba y que me parece que funciona de maravilla.
0: ¿Sabes qué? Justo ahorita que mencionaste de Joker es como el referente más eh, fuerte que tengo en la cabeza. Claro que conozco los que estabas diciendo, pero es el que tengo más, más fuerte porque como que empatizas cuando te presentan los proyectos, en este caso de Joker y Cruella, cuando te los presentan empatizas con ellos. ¿Por qué? Porque entiendes el contexto, entiendes el por qué puede un ser humano reaccionar, actuar, actuar, ante cierta situación, debido a algo. O sea, no lo hacen de una manera gratuita, no lo hacen de que ah, soy malo porque soy malo, yo ya amanecí siendo malo, ¿no? Sino que siempre uh -huh. hay un contexto, hay un porqué. Y creo que esa parte de tratar de entender cómo esa esa situación o esa área como más humana de estos personajes, como que en el espectador hacen como que generes este clic ¿no? Porque dices, claro, pues, es que no todos somos ni 100% buenos, ni 100% negros, ni 100% eh, maquiavélicos, ¿no? O sea, somos una mezcla de todo lo que nos pasa, de nuestros contextos, de lo que vivimos en la infancia. Y estos personajes, bueno, en este sentido más cruela estos personajes, o bueno, cruela eh, como que te, te, te explican el por qué ella lidia con lo que lidia y por qué ella está como tratando de eh, encaminar su vida por un lado, pero no le queda o no se siente tan dibujada o tan afín como cuando descubre su parte mala, ¿no? Y mala entre comillas, ahí sí, sí lo digo de, de esa manera. Entonces, uh -huh. creo que esa parte eh, hace que estos villanos se vuelvan más entrañables, porque si tú recuerdas, pues, las películas de, lo siento, un dálmatas o la noche de las narices frías, pues sí las veías, pero nunca te pones a pensar en, en ay, ¿por qué son así? ¿No? ¿Por qué cruela es cruela? Eh, sin embargo, en esta, pues, entiendes qué, fa, qué pasó en su vida, qué situaciones vivió, qué pérdidas tuvo, qué dolores tuvo para, pues, hacer esta coraza y para tratar de, eh, pues, en cierta forma, eh, no quiero decir mucho, pero en cierta forma tratar de reivindicar a sus seres amados, ¿no? De tratar de eh, vengar a sus seres amados. Entonces, creo que eso es como también uno de los elementos que hacen que dentro de lo que ya explicamos suma a lo que, eh, vaya, esto que estoy diciendo suma a lo que ya explicamos, ¿no? Porque es uno de los elementos como que nos permiten, eh, entender, comprender el actuar de cierto personaje y también mi querido Charlie eh, creo que pues las dos están increíbles a mí me gustaron mucho sus trabajos hablando de las interpretaciones de las dos emas eh, pero pues a mí sí me gustaría saber eh, tú con qué te quedas con el personaje de Cruella con la baronesa o con Estela que por ahí muchos van a saber después quién es Estela.
1: No, me parece que con Cruella y ese es el chiste. Eh, claro, está también muy interesantemente resuelto que encuentres otro personaje para que sea el verdadero villano de la película. Ahora, estabas hablando de humanizar a los personajes, estabas hablando de hacerlos más entrañables, de poder entenderlos, pero me parece que también sin justificar la maldad, ¿no, Tú, sí Me parece que es en determinados momentos en todas este tipo de películas vemos un momento en el que entendemos su situación pero hay una, hay una decisión que tienen que tomar que es cuando los hace que se tuerzan de una u otra manera, ¿no? Breaking Bad es una serie que explora eso a lo largo de muchísimas temporadas, cómo la intención de un hombre de proveer a su familia antes de morir se convierte en la transición de un hombre ya hacia una maldad. ¿No? como eso es la traducción del título, volviéndose malo. ¿En qué momento se vuelve malo? Y me parece que hasta en esa serie hay un momento cuando él permite que algo suceda que podría no haber sucedido si hubiera intervenido, tú dices, ya, ahí es donde se quebró la cosa. Siempre se cruza en algún momento eh, la, eh, la línea, ¿no? Aquí me parece que no lo terminamos de ver del todo, en la de Joker sí, eh, en la de eh, la trilogía de Star Wars de, sobre Anakin Skywalker y Darth Vader, por supuesto que sí, también vemos cuál es ese momento, pero aquí todavía, ¿no? Nos da inclusive, queda espacio, si así de que pudiera suceder o no, una secuela donde pudiéramos seguir viendo esta transformación. Y me parece que el poder lograr esta empatía con el personaje es un elemento muy importante de lo que nos pueda gustar. Tutsi, te, te pido que hagamos una pequeña pausa. Para que podamos seguir hablando de Cruella De esta película que está de estreno Tanto en la plataforma de Disney Plus En eh, Premier Access como en Cines Y regresamos en un momento
0: Cinematempo es un proyecto independiente Que necesita de tu apoyo Entra a patreon.com Diagonal Cinematempo Y únete a nuestra comunidad como productor Tendrás contenido exclusivo de Cinema Tempo Antes que nadie Cinema, Cinema Tempo. Tempo Es tiempo de cine
1: Regresamos a platicar de Cruella que está en Disney Plus y eh, regreso también a la pregunta que me estabas haciendo, Tutsi, que con quién me quedaba ante esta fortaleza de personajes que estamos viendo en la pantalla. El de Emma Thompson también me parece increíblemente atractivo y hay que hablar también sobre esta afinidad que podemos tener con los personajes de villanos. Eh, hace unos años, ya más de tres lustros, el eh, American Film Institute sacaba su lista de los grandes héroes, pero también de los grandes villanos de la historia. Así como había número uno de los héroes, también había número uno de los villanos. Y también había un personaje que podía estar en las dos listas que era Terminator, interpretado sí. por Arnold Schwarzenegger, que en la primera película es un villano sin duda, en la segunda es reutilizado de otra manera y se vuelve héroe. Cruella también está en este tipo de listas. ¿Cuál es? ¿Cuál es la afinidad? ¿Cuál es esta atracción? que tenemos por este tipo de personajes. Aquí en el caso de Emma Thompson, creo que no podemos negar que hay una serie de ecos muy interesantes que esta película de Cruella nos hace con una comedia, con una película también muy divertida y, y con grandes actuaciones, que, eh, que es El Diablo Viste a la Moda, de Devil Wears Prada. Eh, como estos, y además que también... Eh, sucede en el mundo de la moda.
0: La moda, uh -huh.
1: por supuesto, ¿no? Y cómo hay estos personajes fuertes aquí entre, entre uno y otro, creo que podemos ver esa distinción donde sí, y hablando también de lo que mencionabas hace ratito, del, de cómo se puede uno tornar, cambiar hacia, la mal, hacia lo que es la verdadera maldad en cierto momento, ¿no? Cosa que en este caso eh, nos presentan un personaje muy fuerte con el caso de esta varonesa interpretada por Emma Thompson.
0: Uh -huh. Sí, mi querido Charlie Pues mira, yo la verdad, si, si me das a escoger Yo sí me quedo con Cruella Creo que es más divertida, <risa> es más eh, Creativa eh, Porque esta parte de, de querer tomar, eh, tomar Venganza, pues hace que ella Sea muy creativa, ¿no? En la forma De vestir, en la forma de reaccionar En la forma, hay una competencia Una especie de competencia entre Cruella Y la Baronesa de ver uh -huh. quién Es la mejor, ¿no? La mejor vestida Generalmente es por la cuestión de la Moda, entonces como que esa parte le hace ser a Cruella, muy original, y no sé, como que me, me, me quedo más como con las mujeres que son como más lanzadas, más aguerridas, más, eh, no sé, o sea, como que traen una onda, ¿no? Traen algo en la cabeza y reaccionan, crean, responden. Yo me quedo más con eso porque Estela, que es como la otra parte de Cruella, que es como la chica más dulce, más trabajadora, eh, que obedece, ¿no? Etcétera, etcétera. Como que sí está un poquito de, ay, qué niña linda o qué chava tan linda, pero eh, te hace falta algo más, ¿no? Te hace falta algo más para, para ser tú, para dejar huella, para marcar tu personalidad. Eh, la baronesa a mí sí se me hace muy, muy egoísta, sumamente uh -huh. egoísta eso es algo que, con lo cual yo no concuerdo, no compagino, eh, y por eso no me latió tanto su personaje, es bueno, no estoy diciendo que sea malo, es, está muy bien delineado para lo que es, o el motivo o el peso que tiene en la historia, claro, está increíblemente bien, pero si me preguntaras, a mí sí me pasó eso con la varonesa, barone, o sea, no generé como esa empatía, no es que la odiara, pero no generé la empatía que generé con Cruella, ¿no? Además. Eh, esta, esta parte de la dualidad, que es lo que veníamos manejando, ¿no? De cómo muchas veces tienen una lucha interna en la cabeza, en, los, en el corazón, en el cuerpo, de decir, ¿hacia dónde voy? O sea, las dos son parte de mí, las dos maneras y formas de pensar son mi, mi esencia, pero hay una que predomina un poco más que la otra, ¿no? Y, bueno, si le sumas la cuestión de la moda, mi querido Charlie, que, como bien lo hemos dicho, la baronesa la visten increíblemente bien. O sea, es sí, una mujer sumamente wow. elegante, ¿no? Y los colores que le manejan, los dorados, los plateados, los peinados. O sea, la, la verdad es que es un, un, un personaje visualmente muy atractivo, pero a mí me gusta más, eh, pues, Cruella, ¿no? Que es un poco más de rebeldía, de, de dejar huella de siempre tratar de ir un paso adelante para eh, poder ponerle obstáculos a la baronesa. entonces yo sí me quedo yo soy tímpuela sí. sin duda alguna No,
1: sí, sí. Y, y, y perdón, nada más y además y no dejarse superar los obstáculos que también le han puesto a ella y no nada más superándolos, sino ah, me ponen a mí, yo también puedo poner, ¿no?
0: Claro, y bueno, pues aquí pues es un viaje al pasado de la vida de Cruella, evidentemente por eso es más joven, ¿no? No es como la Cruella que vimos con Glenn Close, pero creo que pues sí es como la parte más más joven, más bella, porque pues obviamente es una... Es una pues es una cara linda, ¿no? O sea, la, la de Emma Stone sí. es una cara muy bonita para, para el personaje, y creo que también eso, pues, eh, como que fue un toque, un toque de frescura, pero claro, se entiende porque se está viajando a su pasado, ¿no? Y aquí hay, hay como un guiño ya en la recta final de la película, que da como pie a las diferentes versiones que hemos visto, tanto animadas como en live action, eh, cuando hace una serie de cosas, de regalos, con unos dálmatas, ¿no? Como que te da... Uh -huh. eh, te, te, como que te, te pone el antecedente de las películas que ya conocemos, pero ahí no sabemos cómo se va a resolver o no, a lo mejor ahí ya dejan cruel y se acabó, eh, porque pues obviamente en la película a ella sí la ponen como, sí, no, no, son perros, a lo mejor que ama... Eh, pero no es capaz de lastimarlos, ¿no? De matarlos para hacerse un abrigo y demás. Eso no lo va a hacer Cruella. Sin embargo, en las otras historias que conocemos es su móvil, ¿no? Es lo que ella está buscando siempre, por eso quiere a los dálmatas para poderse hacer un abrigo de piel de dálmata, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver cómo lo resuelven o qué explicación le dan o cómo hacen que, <coughs> perdón, el personaje de Cruella se transforme a esta maldad, 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 ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. Oye, sí, y un dato adicional que quiero yo mencionar, pues es el director de la película, eh, Tutsi, Craig Gillespie, que eh, por una parte ya había manejado de manera muy correcta los diferentes cambios de personalidad. De los primeros trabajos que tuvo este realizador australiano, estuvo una serie de HBO que se llamaba The United States of Tara, con Tony Colette, que trataba sobre una mujer con personalidad múltiple. Tony Colette, además, que es una claro. extraordinaria, extraordinaria actriz, magnífica. Y bueno, ¿quién mejor que ella que justamente para poder tener este tipo de personajes? Entonces, ahí me parece que hay un antecedente interesante sobre... Eh, con una experiencia, pues, que él ya trae y que proyecta a través también de la película Cruella. Y también en sus antecedentes está la película Hay Tonia o yo Tonia sobre Tonia Harding, esta patinadora que tuvo este, ¿no?, este escándalo tremendo. Y en esa película eh, también aparece uno de los actores de Cruella que me parece que también roba mucho espacio, ya lo mencionamos hace rato, Horace Paul Walter Hauser, que me parece es el gordito, pues, que, que lo conoce desde la infancia y que después lo vemos este, ya de adulto, no siempre tramando cosas. Es el, justamente el que, el, el que tiene la mascota de Wink, este pequeño chihuahua y que hace una, una, una gran pareja con su, con su perrito que me parece que está sensacional y que es un gran actor. Es un actor muy versátil y también muy carismático. Tiene sí, esta dura. película que hace con Clint Eastwood de Richard Jewell, sobre un hecho de la vida real, sobre un atentado terrorista. Es su protagonista. Él es el mero, mero protagonista, es el Richard Jewel del título, y que además se vuelve sospechoso por su forma de ser, de haber o no plantado esta bomba, no diremos qué pasa, pero qué bárbaro. Ahí me parece que te gana el, el personaje con el carisma, su interés, la forma en la que hace las cosas. Él es estadounidense, pero me parece que trabaja muy bien su, su acento británico exagerado para esta película de Cruella.
0: Y además en la película de Cruella es como más noble, ¿no? O sea, como que de los sí. compinches él es como el más noble, como que él trata el que trata de ser comprensivo el que trata de, de ay bueno, pues está en un mal momento pero es nuestra amiga y crecimos con ella, ¿sabes? Eh, es como más más como noble en ese sentido en comparación del otro colega, ¿no? Que son pues obviamente ya los otros, eh, es la dupla que conocemos de las otras películas de Cruella donde pues son como sus achichincles prácticamente, aquí no tanto, aquí se delinean más los personajes, por eso yo te decía que a mí me gustó porque no los pusieron tan tontos o sosos como en las otras versiones aquí sí. ya los ponen con más carnita o sea, como también con su contexto, su antecedente de por qué son lo que son por qué hacen lo que hacen, cómo le ayudan a ella para no estar en su mismo ámbito, o sea, decir, oye, tú eres una chava muy talentosa, debes de explotar tus talentos tienes que diseñar porque eres muy buena en eso, tienes que crear moda ¿no? y eso a mí me gustó mucho de esta película porque los disfruté los disfruté en ese sentido y si sin duda, eh, ¿Cómo se llama? Es, es Gaspar, ¿verdad? ¿Gaspar? Sí, ¿Horacio? así es. Gaspar, Gaspar eh, es el más eh, noble. de Gaspar es, de los es, los flaquito
1: Horace oh, es Horace, el flaquito y Horacio es el...
0: Horacio, Horace, Horace, Horacio es el que es más noble, ¿no? A mí me gustó también mucho esa química que tienen los tres, o sea, que tienen ellos dos sí. como pareja y que tienen los tres ya como este trío de amigos, ¿no?
1: Creo que los dos eh, también me comparten este tema de la nobleza, pero termina siendo más simpático. El personaje sí. de Paul Walter Hauser, que es Horacio, ¿no? Y también mencionar a Mark Strong, entre los eh, actores interesantes que aparecen en la película, tiene un personaje que nos dará ciertas revelaciones. Él es un hombre con una personalidad muy fuerte que me parece en que ha funcionado en el mundo de la mafia, en películas de Guy Ritchie, por ejemplo, de manera muy, muy seria, con una gran personalidad. Aquí sale completamente calvo. Eh, hay un eco también... Eh, curioso, me parece a, a una suerte de analogía a algo que sucede en la película de Blanca Níguez con el que este personaje también podría estar muy identificado, claro. es un tema para que vayan descubriendo ahí los espectadores en la cinta Tenemos que tiene sus en el...
0: límites sí,
1: sí, 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 tiene sí.
0: límites eh,
1: eh, Luis Martínez nos dice, hola estuvo muy padre la película y dice que acaba de leer que harán la segunda parte y aprovecha también Luis Martínez para decir que terminó de ver Ted Lasso y que fue una gran recomendación. Luis, qué bueno que te gustó, gracias por habernos escuchado y compartido. Y ahí también estamos esperando con mucha antelación esta serie de Ted Lasso con su segunda temporada, pues que ya está en proceso de filmación, de grabación y que esperamos ver pronto. Y aquí yo creo que lo, lo que nos está poniendo Jaime Rosales, nuestro productor, es el parecido físico que puede haber entre Stanley Tucci y Mark Strong, nada más que Stanley Tucci me parece que es como como más eh, se ve como más finito posiblemente no, otro no tipo yo creo cortina. que es al
0: revés, yo creo que Strong, Mark Strong es como más cuadrado de aquí, fíjate sí, y sí, este por eso Mark Strong Tucci se ve, se ve más rudo más ¿no? Rodonda. sí son, son similares, que se ve, pero que se ve mucho
1: más rudo Ah, y nos, y nos pone, da, claro, gracias Jaime, ahí está, la, 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 y la relación con el diablo viste a la moda, Stanley Tucci ah. aparece también como este personaje que trabaja claro. eh, eh, en el diablo viste a la moda, que justamente está, eh, es leal con la persona que trabaja, pero también tiene su sentido del bien y del mal, ¿no? Eh, cosa que sucede también con el personaje de Mark Strong, pues bueno, yo creo que ahí están una serie de elementos, Tutsi, y hay muchos más que comentar, pero que también cada quien puede ir descubriendo con esta película de Cruella.
0: Así es mi querido Charlie, pues esta es una recomendación de Cinema Tempo Streaming, ya sabe Disney Plus eh, o bueno si usted ya es de las personas que está retomando su vida y se anima a salir, pues está en los diferentes cines, en las diferentes cadenas de México, Cinemex, Cinépolis, eh, tiene la recomendación, véala, abra su corazón y usted con base en todos los elementos que nosotros eh, le podemos dar qué ha leído por ahí o qué ha escuchado también en otras partes, pues bueno, decidirá si le gusta o no, pero creo que la gran mayoría de las personas que no se clavan en la textura pueden decir, eh, sí, sí me gustó, me la pasé bien, la disfruté y me quedo con una grata sonrisa, un grato momento de Cruella.
1: Así es, así es, Tutsi, y, y también creo que nos invita a ver las otras versiones que ha habido sobre este personaje, la película, anima, el largometraje animado original de principios de los 60, las, personas, las películas que hicieron posteriormente, curioso que también Glenn Close, que interpretó a Cruella Devil en dos filmes, en 101 y 102 Dalmatas, eh, es productora, es, eh, funge como una de las productoras de esta película, es decir, sigue vinculada de alguna manera con el proyecto, ahí está, cruel. De,
0: de productora sí. y demás, y gran actriz que lo es, de productora sin bueno. Oscar además, este, al perreo que hizo ahí en acuerdas? en la ceremonia del Oscar,
1: así como no sí. <risa> <risa> que uno de a, los momentos curiosos que, que se levantó más rescatables,
0: ahí. rescatables, y, chismosos y, gossip de, de la entrega porque pues, bueno ya hablamos en su momento de ella, pero este, yo yo lo que sí iba a decir, mi querido Charlie, es que las películas de los dálmatas las pueden ver en la plataforma de Netflix, y eso lo sé, porque mi hijo hace unos meses, sí, hace unos meses, pues, dijo, mamá, quiero ver esa de perritos, y era, eh, siento un dálmatas, eh, y pues la vimos, y por eso sé que ahí están, por si también quieren visitar esos esas Oye, historias, o esas caban, sí, porque
1: creo que ya desde que llegó Disney Plus ya tienen la exclusividad, hay muchas que estaban repartidas en las diferentes plataformas.
0: Bueno, eh, yo la vi en marzo, marzo, abril, bueno, sí, ya tiene meses, o sea, yo eh, la vi por ahí de marzo, eh, y estaban. Ahorita... Sí, tendríamos que ver si siguen ahí o, o ya están, son parte de, del catálogo, ¿no? De
1: Así es, y si no, pues están en Disney Plus, están ahí, ahí completitas. Y este, mencionar que, que, ahorita que decías que actriz sin Oscar, increíblemente sin Oscar, ocho veces nominadas al Oscar, eh, Glenn Close, sí, eh, con una serie de papeles increíbles. Eh, entre ellos, decía yo que estaba perfecta como villana, porque fue la gran villana de atracción fatal. Ni más ni menos es uno de los grandes papeles que ha interpretado ella, pero también villana tremenda y tremebunda en Relaciones Peligrosas, que es una película que a mí me fascina, que me parece increíble, y que la moda, el estatus social, el maquillaje era parte de la de los elementos que le servían a esta persona de la alta sociedad francesa para manipular Ah, y juguetear con las demás personas, ¿no? Una película increíble con John Malkovich, eh, que está. creo que no se deben de perder, sí, es, es una gran, gran película, una gran Ojalá actriz. Ojalá que
0: pronto ya le den un Oscar, oye, porque bueno. sé, sí, es una gran, es una muy buena, sí. es de esos casos de los actores, actrices que son muy buenos y que nunca han tenido un Oscar, ¿no?
1: Así es, así es. Dice este, Jaime. Jaime y ya dice, solo está 101 un Dálmatas en, en Disney Plus. Ok. O sea ya, ya no, no está, está en Netflix. Netflix. Ya ah, no okay. está Netflix sí, es porque. que yo la
0: vi muchachos hace sí. meses en marzo la vi.
1: Sí. Eh, ahí es el tema con las plataformas. Eh, cuando no son producciones originales, en cualquier momento se acaban los derechos y pues ya este, termina su ciclo en tal o cual plataforma. Nada más hoy y doy el anuncio, Tutsi, yo este junto con Iván Morales en CinePremier hacemos el podcast de Seinfeld, un episodio a la vez cuando lo empezamos hace ya más de un año la serie estaba disponible en Amazon Prime Video, se acabó ya sus derechos en esa serie en, en esa plataforma. ¿Se va a Netflix? Se va a Netflix que sí. fue anunciada también hace más de un año que se iba a Netflix, a partir de este 2021, pero todavía no está ahorita estamos en ese hueco en el que no está Seinfeld disponible en ninguna plataforma, en el caso de Netflix pues era en una plataforma de corte global, ¿no? Entonces eh, interesante lo que está pasando Tutsi Netflix, entre otras plataformas ha estado empujando este proceso de que podamos tener las películas disponibles en plataforma que también compitan a los Oscars eh, películas del cine por la pandemia se están yendo a plataformas o estrenos simultáneos en fin, estaremos atentos a todo lo que suceda. Al final de cuentas, creo que lo más importante es que podamos como espectadores desde nuestra mejor posición eh, y nuestra mayor comodidad y también en estos casos nuestra mayor seguridad poder estar platicando eh, y disfrutando sobre nuestros contenidos favoritos. Gracias a Jaime por poner la imagen de eh, Iván Morales de un servidor en el podcast de Seinfeld. Ahora los martes en vivo y por supuesto también en podcast. Tutsi, muchísimas gracias, ha sido un honor y un placer, y, y qué bueno que insististe en que esta fuera nuestra película de la semana.
0: Sí, como siempre me aperro, ay sí, de no, es que sí tenemos <risas> que hablar de estas películas, pero ¿por qué no? ¿por qué no? Sí, nosotros la propusimos primero. <risas> un, un programa que tuvimos tiempo atrás y que hubo ahí una Charla fuerte entre el así señor es, Jaime así Rosales es. y yo. Pero bueno, eso es otro asunto. Muchas gracias, mi querido Charlie del Río. La verdad es que siempre es un placer. Es viernes, qué rico, qué rico cerrarlo de esta manera, pudiendo hablar contigo, complementando, eh, compartiendo, ¿no? Eso es muy bonito y pues también con muy buenas noticias porque nuestras mamás ya fueron vacunadas. Ah, sí, dosis. el
1: día de hoy, curiosamente, sí, sí hoy Sí, señora Laila, si nos está
0: viendo, muy buenas noches, felicidades por esa <risas> dosis, ya había ahí sus fotos, mi mamá también, ya hoy recibió también la segunda dosis, cosa que creo que todos nos identificamos, porque cuando nuestros padres, nuestros abuelos o tíos o la gente que es muy cercana a nosotros y que amamos y que demás, que ya tengan las dos vacunas o las dos dosis siempre es muy muy como reconfortante, ¿no? Como que dices, bueno, vamos avanzando, vamos avanzando poco a poco.
1: Y la, y la casualidad y coincidencia, Tutsi, sí, y felicidades también para tu mami, de verdad, con mucho cariño. Gracias. Eh, porque hoy nos tocó a ambos, tanto a Tutsi como a un servidor, llevar a nuestras respectivas mamás en diferentes delegaciones, en diferentes alcaldías, ahora son alcaldías, en diferentes alcaldías de la Ciudad de México, pero pues eh, coinciden ahí por temas de, de apellido y de día que les uh -huh. toca. Eh, sí. por, grupo de edad, ¿no? No no, no son tan cercanas, pero a final de cuentas están en ese mismo grupo de edad que se está destinando para ellas y pues hoy nos tocó andar en esos líderes y a pesar de eso y de muchas otras... Aquí
0: estamos. Finales,
1: aquí estamos, aquí estamos en viernes platicando y compartiendo con todos ustedes. Tutsi, muchas gracias. Jaime Rosales, nuestro gran productor. James, muchas gracias. Eh, Luis Martínez y Nilsa Morgado que nos acompañaron en el en vivo, se los agradecemos mucho y a los demás que nos escuchan en los otros espacios de este podcast.
0: Buenas noches, descansen. Buen fin de semana. Escucha cada semana nuestro programa de streaming con Carlos del Río y Lucero Calderón. Cinema Tempo es tiempo de cine. Esta fue una producción de RH Media, voz Lucero Calderón.